0: In dieser Folge geht es um eines der meistdiskutierten Themen der Entertainment-Welt. Und nein, es geht nicht um die Frage, ob ich wirklich die Schildkröte bei The Musk Singer bin, sondern es geht um die aktuelle Staffel von Star Trek Discovery. Handelt es sich dabei wirklich um das schwächste Produkt der Star Trek Welt oder hat uns Netflix hier reines Science-Fiction-Gold geliefert? Wir finden das jetzt heraus. Hier ist reingeschaut. Los geht's.
1: Reingeschaut.
0: Hier ist reingeschaut. Schön, dass ihr da seid. Und es ist der erste Serientalk 2021. Und wir legen direkt mit einem Thema los, was anscheinend Fans, vor allem im Internet, komplett spaltet. Es geht um die dritte Staffel der Serie Star Trek Discovery. Und ich freue mich total, dass ich meinen heutigen Gast Lukas da habe, der mir da ein bisschen durchhelfen wird. Und wir werden am Ende klären, ob die wirklich so schlecht ist, wie man sagt, oder ob es doch einfach gute Science Fiction ist. Hallo Lukas, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich natürlich auch mal wieder dabei sein zu dürfen. Da sein zu dürfen ist vielleicht die falsche Betitlung.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir sehen uns natürlich wieder getrennt über Videochat und wir, das können wir gerne mal sagen, wir nehmen das so ähm, an einem schönen Donnerstagmittag auf und bis vor ein paar Minuten war ja noch der große NRW-Alarmtag und äh, wir hätten gar nicht aufnehmen können, weil Sirenen überall waren. Aber jetzt sind wir bereit für den Serientalk und vielleicht zum Einstieg mal, um so ein bisschen klar zu machen, weil ich meine, Star Trek ist ja ein unfassbar großes Franchise. Ich würde sogar, Also ich kann mir vorstellen, es ist wahrscheinlich eines der größten Franchises, die es zum so im Entertainment gibt. Wie bist du mit Star Trek befasst? Bist du so ein richtiger Trekkie oder bist du jemand, der ähm, nur die paar Filme gesehen hat? Wie bist du da nur in der Materie? Pa
1: also ich glaube, ich habe von den Filmen tatsächlich relativ wenig gesehen. Es gibt da ja auch viele ältere Filme. Äh, die, da weigere ich mich so ein bisschen, die zu gucken. Weil die Auflösung mir da nicht ganz so zusagt. Also ich habe schon, ich habe an Serie eigentlich so ziemlich alles geguckt.
0: Meinst du alles, alles? Die also sprich, von der, ich glaube, also ich kenne mich jetzt nicht so aus, kann ich schon mal sagen. Meinst mit Serie alles, wirklich von der Originalserie in den 60ern, alles durchgeguckt? Bis hin zu, zum neuesten, wahrscheinlich Lower Decks oder Picard.
1: Also ich schließe tatsächlich die erste Serie aus, weil da mir wieder die Auflösung ein Strich durch die Rechnung macht. Das finde ich dann doch sehr anstrengend, mehrere Staffeln zu gucken. Mhm. Und Lower Decks, genau wie die animierte Serie, die irgendwann zwischendrin mal kam, die habe ich auch nicht geguckt. Das sagt mir auch nicht unbedingt zu, animierte Star Trek. Ja. Aber ansonsten habe ich eigentlich alles an Serien geguckt.
0: Also ich kenne mich nicht so aus, aber das nächste Jahrhundert hast du gesehen. Ja. Deep Space Nine. Ja. Gibt es noch? Enterprise, da habe ich gestern mal reingeguckt. Voyager. Also Voyager und ja, natürlich Discovery. Ähm, hast du ja geguckt, sonst wärst du ja heute nicht hier. Und Picard. <lacht> Picard habe ich ja. auch geguckt. Also das heißt, du bist ja schon in der Materie drin. Man könnte dich schon irgendwie als Star Trek-Fan auch der älteren Sachen ähm, ja, bezeichnen.
1: Ja, der, der älteren Sachen kann man sagen. Der alten Sachen da. Das würde ich okay. nicht sagen.
0: Okay, dann mal zu meiner Star Trek-Bio, nenne ich es jetzt einfach mal. Ich weiß nur, meine erste Übung mit Star Trek ist ähm, die Parodie von Michael Wood Herbig, Traumschiff Surprise, mhm. die ich als Kind großartig fand. Und ich bin für mich über diese Parodie als Kind, habe ich dann irgendwann auf dem jetzt leider schon eingestellten ähm, Spartensender ZDF Kultur, lief die Originalserie mal in Wiederholung. Da habe ich ein bisschen was geguckt, dann habe ich eine ganze Zeit kein Star Trek mehr geguckt. Diese drei Filme der Kelvin-Timeline, wenn ich das richtig einordne. Ähm, die drei Kinofilme habe ich gesehen. Und habe dann wieder mit Discovery angefangen. Habe alle drei Staffeln geguckt. Habe auch Picard geguckt. Gibt es auch übrigens einen Serientalk hier in reingeschaut. Und habe jetzt zuletzt nochmal in das nächste Jahrhundert reingesehen. Hat mir sehr gut gefallen. Und gestern habe ich noch in Vorbereitung auf diesen Podcast mir eine Folge ähm, Enterprise angeguckt, dieser ich weiß nicht, um die 2000er-Serie rum.
1: Meinst du das mit Captain Archer?
0: Genau, Captain Archer, genau. Habe ich jetzt nur eine Folge geguckt, fand ich auch ganz nett. Also ich kann das jetzt nicht so gut bewerten, hatte schon den ähnlichen Vibe, um mal hier einen Anglizismus reinzubringen, wie das nächste Jahrhundert. Okay, so viel zu unserem Background, was diese Materie angeht. Und jetzt befassen wir uns aber wirklich mal mit der dritten Staffel von Star Trek Discovery. Und wir beginnen ja in der Zukunft. Das heißt, man hat da ein komplett leeres Blatt erstmal äh, vorgesetzt bekommen. Und ich gestehe das den Machern zu, weil sie hatten sich ja in den ersten beiden Staffeln so einen Zeitpunkt ausgewählt, wo sie extrem aufpassen müssen. Sie waren ja sehr eng, sage ich mal, mit den Zeiträumen der anderen Serien, anderen Star Trek Serien da gange. Und ähm, wir hatten ja auch Spock, der ja auch in anderen Serien rauskommt. Und ich glaube, da mussten sie extrem aufpassen, dass sie da nicht irgendwelche Logikfehler machen, die vielleicht die Fans, die das schon alles gesehen haben, ein bisschen verärgern und mussten sich an vieles halten und konnten keine größeren Sachen machen. Deswegen fand ich es ähm, ja, vollkommen okay, dass sie in die Zukunft gereist sind um endlich mal eine neue Seite aufzuschlagen und komplett alles neu zu gestalten. Wie fandest du diesen diesen Anfang in der Zukunft?
1: Ja, das ist ja eigentlich das, was das Discovery so ein bisschen rettet, kann man fast sagen. Weil mhm. Discovery selbst durch die ganzen neueren Aspekte, die, die Technik, die kann man ja nicht mehr vergleichen mit einem Aufbau auf einem wirklich modernen Sternflottenschiff wie der Voyager. Zur, zur Zeit, als sie rauskam, war das ja heißer Scheiß in der Star Trek-Welt. Mit, mit überragender Technologie, aber damit man das eben so ein bisschen auch zeitgemäßer für die heutige Zeit rausbringt, ist, glaube ich, das Jahr 3187 mhm. die einzige
0: Möglichkeit. Gebe ich dir recht, das wurde auch ein paar Mal kritisiert, dass ja förmlich Discovery ja vor dieser ersten äh, Serie, die in den 60ern rauskam, spielt und das ist natürlich, wenn man jetzt wirklich äh, Wert auf die Chronologie und alles legt, dann ist das natürlich ein bisschen ähm, seltsam, dass man erst diesen extremen Hightech-Look hat und dann, sage ich mal, in diese 60er-Jahre-Serie reingeht. Ein bisschen Kritik habe ich auch im Internet rausgelesen, beziehungsweise muss ich dazu sagen, im Internet rausgelesen heißt ja nicht, dass das irgendwie die Meinung der Fans ist, sondern nur der Teil, der sich halt im Internet darüber äußert, ähm, was ja denke ich mal nur ein Bruchteil sein wird. Ähm, wurde ein bisschen kritisiert, dass durch diesen Zeitsprung und auch diesen Brand, der ja erwähnt wird, ein bisschen ähm, alle Verdienste, die die vorherigen Serien geleistet haben mit ähm, Pike, Picard, dass die so ein bisschen zunichte gemacht worden sind. Aber finde ich jetzt nicht so schlimm, weil sie beeinträchtigen ja die alten Serien. nicht. Die sind ja immer noch da.
1: da ja, das, das, du gehst da ja wieder zu sehr auf den Punkt, den du eigentlich auf deiner Liste am Ende hast, schon fast ein.
0: Okay, dann stimmt, dann reden wir da am Ende drüber. Dann schiebe ich das mal ein bisschen auf. Den ersten, ich glaube, das waren drei Folgen, wo man sich so ein bisschen dieses neue Universum, in Anführungszeichen, das Universum der Zukunft, angeschaut hat. Und ich fand es schön, dass man zum ersten Mal wirklich gesehen hat, dass die Discovery-Sachen entdeckt, beziehungsweise Michael Burnham was entdeckt. Und das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Das hätte auch gerne ein bisschen länger gehen können. Die hätten auch gerne ein bisschen länger getrennt sein können. Ich fand diesen Planeten interessant, diesen Eisplaneten da mit dieser Kolonie. Ähm, waren auch schöne Bilder, die da gezeigt worden sind. Das hat mir doch... Ähm, sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen.
1: Ja, da kann ich dir eigentlich nur beipflichten. Äh, vor, vor allem eben durch, durch moderne Filmtechnik, die da so viel mitspielt, sieht das einfach hammermäßig aus, was die da zeigen konnten. Ja. Wenn man dann vor dem 4K-Fernseher sitzt, dann ist das einfach umwerfend.
0: Ja. Sie hat sehr schön angefangen, sehr schöner Staffelauftakt fand ich und auch Michael Burnham, die ja erstmal alleine ist und sich in dieser neuen Welt zurechtfinden muss und da kommen wir auch schon zur ersten Figur, sage ich mal, die wir neu präsentiert bekommen haben in der dritten Staffel, und zwar book ich fand es ein bisschen schade, dass sie den direkt am Anfang trifft. Also die, die erste Person, die sie in der Zukunft trifft, wird direkt ihr Freund. Also ihr Freund im Sinne von erstmal auf freundschaftlicher Ebene und nachher ja auch mehr. Und das fand ich so, es, ich fände irgendwie spannender, sie erstmal alleine in dieser Welt agieren zu sehen. Oder wie ging es dir da?
1: Na, die war ja schon einigermaßen lange allein und ich glaube, dass es einfach nicht Star Trek gemäß, dass da irgendwer ganz alleine, ganz lange in irgendeiner Welt rumwandert und sich das anguckt und mm. probiert zu überleben. Ich, ich finde, die Interaktion zwischen unterschiedlichen Spezien, die macht das ja auch gerade irgendwie aus.
0: Okay, stimmt. Ist ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Und man braucht ja auch, wenn man es jetzt mal die andere Seite betrachten würde, man braucht natürlich auch irgendeinen Anker, der Michael Burnham in diese Welt einführt. Okay, und sie sind ja noch nicht von Anfang an direkt Freunde, sie bekämpfen sich ja erstmal, aber irgendeine Verbundenheit merkt man dann ja schon ziemlich schnell zwischen den beiden. Und ja, ich hatte erst so Angst, dass man sagt, Book ist jetzt eine Hauptfigur, genauso wie Michael Burnham und er ist so ein bisschen der Bad Guy und sie ist ja der Good Guy, weil sie ist bei der Föderation, aber beide ähm, haben es irgendwie drauf. Ich war dann ziemlich froh, dass dann gesagt worden ist, dass er doch nicht so der Kriminelle ist, von dem man, äh, was man vielleicht am Anfang gedacht hat, weil er ja da seine Leute bestiehlt, sondern dass er einfach nur Naturschützer ist. Und ich finde auch schön, dass er nachher zu so einer Nebenfigur wird, die sich auch ein bisschen der Föderation anschließt, dass man ihn jetzt nicht so ähm, als krasses Gegenteil aufgebaut hat. Fand ich ziemlich angenehm und auch im Verlauf der Serie den Platz, den er zugesprochen bekommen hat an Sendezeit, sage ich mal, fand ich angenehm. Und er ist mir eine sehr angenehme Figur geworden.
1: Ja, da kann ich dir wieder nur beipflichten. Die Figur ist wirklich sehr angenehm, auch durch die telepathischen Fähigkeiten, die er ja im Laufe der Serie, die sich da zeigen. Es ist eine ganz interessante Figur, bei die man aber nicht zu viel erfährt. Sondern so ein bisschen Stimmt. die eigene Storyline, die rauskommt, aber... Es
0: ist ganz nett, eine Figur zu haben, die nicht zur Föderation gehört. Und er ist ja auch nachher für die Discovery, in dem Sinne wirklich auch für die Serie wichtig, weil er die einzige ähm, ja, Vermittlungsperson zwischen dieser komplett neuen Welt wo sich die Crew jetzt befindet ist und zu der Crew stellvertretend durch Michael Burnham verkörpert in dem Sinne. Deswegen fand ich das ein kluger Schachzug, dass er ähm, eingeführt worden ist und man braucht ihn für die Story, aber seine, die Person an sich ist nicht so im Vordergrund, was ich aber extrem angenehm finde. Also ich würde sagen, schön, dass sie eingeführt worden ist, die Figur. Was willst du sagen?
1: Ja, würde ich auch nur sagen, hättest du Voyager geguckt, würde ich sagen, das ist so ein bisschen wie, wie der Nilix in Voyager. Am Anfang von Voyager finden die Delta-Quadranten Nilix, ein Talaxianer, glaube ich, ist es. Und der hat so eine ähnliche Rolle, will ich mal meinen. Der kennt sich im Delta-Quadranten dann so ein bisschen aus und kann da so ein bisschen den, den Leitfaden geben und zeigen, wie es da so rangeht. Hat auch ein paar versteckte Talente, die sich immer wieder zeigen, aber er gerät auch nicht zu sehr in den Vordergrund.
0: Die größte Entdeckung, die Michael Burnham ja in der Zukunft dann macht, ist, dass es die Föderation nicht mehr gibt, beziehungsweise, dass es eine sehr, sehr stark verkleinerte Version der Föderation gibt. Und es gibt diesen Brand, hieß er ja in der deutschen Synchronfassung. Und das fand ich ziemlich spannend, weil da habe ich den Unterschied gesehen zu den Sachen, die ich vorher gesehen hatte. Und ich, wie gesagt, ich hatte nicht viel gesehen, aber zumindest zwischen den Filmen, zwischen den paar Folgen das nächste Jahrhundert, die ich gesehen habe und auch... Ähm, im Vergleich zu den anderen beiden Staffeln von Star Trek, Discovery und Picard, da war immer die Föderation so diese riesige Organisation, die immer im Hintergrund der Crew stand. Und die ist jetzt nicht mehr vorhanden. Und dann fand ich es interessant, wie agieren die jetzt? Oder fandest du, der Schritt war zu gewagt, dass man die Föderation fast ausgelöscht hat in der Serie?
1: Na, der ist nicht zu gewagt. Auch wenn man da wieder in andere Star Trek so ein bisschen reinguckt, dann... Spielt ja die Föderation ja nicht auch immer so die Riesenrolle? Wo, wobei hier gesagt wird, die Föderation, die existiert tatsächlich nicht mehr in dem Umfang. Aber ein zu großer Einschnitt ist das nicht. Das würde ich sagen. Ja. Ich würde das schon wieder als, als das ist die Spannung hinter dieser Serie. Weil, weil irgendeine Einschränkung muss es ja geben. Es ist ja immer so, dass es irgendein Problem gibt, irgendeine Einschränkung, die man sich dann eben stellen muss.
0: Eine ziemlich spannende Entwicklung, die wir da mitbekommen haben. Und auf der anderen Seite, was ich auch total stark fand, war diese Szene. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich glaube, es war schon in der ersten Folge, wo diese eine Person in so einem Hauptquartier, in einem ehemaligen Hauptquartier der Föderation saß und irgendwie jeden Tag auf, ja, auf Kontakt zu den anderen Mitgliedern der Föderation gehofft hat. Und die Szene fand ich so stark, weil das die Stärke der Föderation viel mehr demonstriert hat, als es jetzt irgendwie eine Parade von Raumschiffen getan hätte, weil dieser Glaube an die Föderation, obwohl sie praktisch gar nicht mehr existiert, dass der trotzdem noch vorhanden ist, zeigt einfach diese Stärke. Und das fand ich ein schönes Zeichen eigentlich. Und ähm, fand das eine der stärksten Szenen der gesamten Staffel.
1: Ja, die Föderation oder ein, Mit ein Mitglied der Föderation wird ja eben durch seine Prinzipien, durch seine Moral definiert. Das macht einen ja zum Mitglied der Föderation. Und nicht, dass dein Schiff so aussieht, wie ein Föderationsraumschiff eben aussieht. Ja
0: dass die Föderation zu großen Teilen oder hauptsächlich vielleicht ähm, aus den Idealen besteht und ähm, genau, nicht aus den Schiffen. Kommen wir jetzt mal zu einer weiteren Person, die jetzt auch chronologisch folgen würde. Ähm, die vereinen sich ja, meinetwegen hätten sie ein bisschen länger auseinanderbleiben können, um noch ein bisschen dieses Universum zu entdecken, aber sie treffen sich wieder und suchen die Föderation. Auf der Erde nehmen sie ja den Trill Adira mit an Bord. Auf der einen Seite fand ich es spannend, dass da wieder ein neuer Planet gezeigt worden ist. Auf der anderen Seite fand ich diese Form der Trills irgendwie mega komisch. Du wirst unsterblich du Space, in hier nein, vielen... nein,
1: nein. Ja, dann Oder findest du das ab? vielleicht komisch. Aber gibt gibt schon nein, Spiel, Ja, da ist eine der Hauptfiguren, der Dex, äh, Dex einer der Hauptfiguren, hat auch einen Trillsymbionten und hat dann ganz viele Erfahrungen von vorherigen Leben, die dann eine okay. Rolle
0: Ja, dann finde ich es dann finde ich den Punkt, dass man das aus den anderen äh, Star Trek-Serien aufgegriffen hat, beziehungsweise aus einer anderen Star Trek-Serie aufgegriffen hat, finde ich dann doch ganz nett, weil ich diese Connections zwischen den Serien an sich eigentlich immer ähm, ziemlich gut finde. Aber ich fand, irgendwie war mir Adira nicht wirklich sympathisch, bin gar nicht warm geworden mit der Figur, auch mit den Leuten, die ja in ihrem Kopf, sage ich mal, gewohnt haben. By the way, sieht angeblich jedes Gehirn aus wie das Upside Down aus äh, Stranger Things, habe ich das Gefühl immer so eine schwarze Fläche, die mit Wasser bedeckt ist. Es ist. Achte mal drauf. Es wird so oft so dargestellt. Und, und ihr Freund, der ähm, mit den blauen Haaren, der ähm, auch eine gute YouTube-Karriere starten könnte, ähm, <lacht> der ist der Einzige, der mit ihr redet. Und was ist mit diesen anderen Leuten, die da drin sind? Haben ihr einfach keinen Bock?
1: Nein, eigentlich ist... Oder geht Einzige, das nicht? Und das, geredet, ist Special? Das, ist, das ist die Fehlfunktion. Das ist das, ach, was ist, ich so weiter. Ach so. Weil der trill der darf ja auch eigentlich nicht in einem Menschen stecken. Das ist ja auch so ja. alles ein bisschen spooky.
0: Also ich weiß nicht, ich, diese ganze Trill-Geschichte hat mich nicht so abgeholt. Ähm, vielleicht hätte ich da ein bisschen Star-Trek-Background zu gebraucht. Aber ähm, das einzig Interessante fand ich, dass ähm, Adira zusammen mit Kerber und stemmet so eine Art, ja, Familie irgendwie gebildet hat, das fand ich ganz schön zu sehen, weil gerade Stamets erinnert mich immer ein bisschen an Mitchell aus Modern Family, immer so ein bisschen äh, kühl, aber dann doch so eine, ähm, so eine Art ja, Connection zu Adira herstellt und dass die am Ende so eine Art Familie sind, das finde ich irgendwie ganz schön zu sehen.
1: Ja, ich, ich finde, man hat ja Stamets auch schon in den, in den vorherigen Staffeln sehr lieb gewonnen. Ja. Auch, dass da nicht unbedingt das leichteste Schicksal zwischendrin Mhm. das seine heißt, den Charakter, finde ich, sehr geformt. Und das, das, das erklärt auch, für nicht so die Bindung zu Adira.
0: Ich finde sogar, dass es eigentlich, ähm, jetzt, wo du es gerade erwähnt hast, das ist der Charakter, der vielleicht am meisten Tiefe besitzt. In der ganzen Serie habe ich das Gefühl, der am ehesten eine Veränderung durchmacht und der, ja, der am tiefesten gezeichnet ist.
1: Ja, man Michael ist halt, finde ich, fast schon noch tiefer, weil man da viel mehr Background erfährt. Ja, so aber Michael
0: so. ist natürlich hat natürlich auch das... Vierfache vielleicht an Sendezeit und dann finde ich den Unterschied doch gar nicht so groß.
1: Nee, da, dann ist der, nee, wenn du das darauf beziehst, ist das nicht groß.
0: Jetzt haben wir schon zwei Figuren besprochen, die neu dazukommen, Adira und Book, Aber uns verlässt ja auch eine Figur,
1: und zwar die von Philippa Giorgio. War das überraschend für dich? Ja, so richtig eingegliedert war die ja eh niedrig, weil als Terranerin ist man vielleicht doch ein bisschen anders gepolt als die Sternenflasche. Zumindest hm. schien das am Anfang noch sehr so. Das Ende von unserer Philippa, das war, war doch irgendwie abzusehen, muss ich sagen.
0: Vor allem, weil die Figur ist ja nicht mehr notwendig für die Story gewesen. Die hat ja, glaube ich, in der zweiten Staffel war sie eine zentrale Figur. Und jetzt hatte ich das Gefühl, sie war nur eine Mitreisende, die manchmal ein wenig ähm, ja, aufmüpfig war. <lacht> ähm, es macht Sinn, dass sie gegangen ist, auch weil ja, Gerüchten zufolge, ein Spin-off zu Sektion 31, 32 wie auch immer geplant ist, wo sie ja die Hauptrolle übernehmen soll. Und ja, ich fand es unnötig, dass man diese zwei Folgen im Spiegeluniversum nochmal hatte. Zumindest war es bei mir so, weil ich hatte eigentlich das komplett schon vergessen und wusste auch gar nicht mehr, was das ist, was da Sache ist. Ich finde, ja, ich habe es verstanden, warum man das gemacht hat, um auch ihre Zeit, um zu zeigen, dass die Zeit auf der Discovery sie irgendwie verändert hat und die Zeit mit ähm, Michael Burnham. Aber ich fand, es war dann doch so ein bisschen langwierig alles.
1: Na, es ging ja darum, dass der Abschied von Philippa auch irgendwie, irgendwie traurig ist, weil, weil Philippa sich so gut entwickelt hat und so ein, ein guter Mensch geworden ist und so wenig Terraner noch ist.
0: Ja, ich weiß nicht, mir war es ein bisschen zu lang dafür. Also mir hätte es vielleicht nach der Szene gereicht, wo sie irgendwie Tili und Saru die Hand gegeben hat und dann wäre sie irgendwie anders aus der Serie gegangen, anstatt der noch zwei Folgen, im Spiegeluniversum zu geben, hätte nicht sein müssen in meinen Augen. Aber trotzdem auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie schade, weil sie schon komplett anders war. Weil sie halt ja nicht so war wie die anderen Crewmitglieder, die ähm, ziemlich stark an die Föderation und deren Ideale gebunden waren. Sie war da schon ein bisschen anders. Deswegen ähm, werde ich sie vielleicht an dieser Stelle ein wenig vermissen, muss ich sagen. Gleich möchte ich mal mein Highlight dieser Serie ansprechen. Aber ich möchte erstmal dich fragen, gibt es eine Folge oder eine Handlung, wo du sagst, das war das absolute Highlight der Serie, äh, der Staffel?
1: Das absolute Highlight der Staffel. Ich, ich mag große Explosionen und schießende Raumschiffe. Das ist schon mal generell sowas, das sammelt immer Pluspunkte. Aber ich glaube, mit die coolste Szene war auf dem Schrottplatz von Rosario mhm. oder der Eisplanet.
0: Also auch Szenen, wo Star Trek Discovery ein bisschen zu diesen Star Trek Wurzeln gegangen ist, und neue Planeten entdeckt hat.
1: Ja, die neuen, die neuen Planeten sind ja schon das definierende, das, das wo, de, wo die Kunst hinter dieser Serie ein bisschen rauskommt.
0: Mm, mm. Würde ich dir zustimmen. Ich fand auch die ähm, Schrottplatz-Folgen, sage ich mal, die schrottplatz -Folge, fand ich auch einfach an sich spannend. Was ich aber noch besser fand, war diese Geschichte mit Kel, weil auf der einen Seite fand ich es einfach spannend, dieses Computerprogramm an sich, was ja für ihn entwickelt worden ist, das fand ich war eine war eine ziemlich gute Idee, die man da verfolgt hat. Und ich fand auch, ähm, ja, ich fand fast schon rührend, wie man Kell dargestellt hat, der nur mit diesem Hologramm dort aufgewachsen ist. Ob er jetzt unbedingt der Auslöser für den Brand sein hätte müssen, weiß ich nicht, weil es ein bisschen, okay, was heißt unrealistisch, ne? Es ist Science Fiction. Aber als ob ein Kelpianer einfach für den Brand ähm, verantwortlich sein kann. Mhm. Ich fand die Geschichte an sich aber einfach ziemlich nett, muss ich sagen. Und ähm, ja. Und war mit Abstand ähm, meine Lieblingsfolgen, vielleicht aus ganz Discovery. Wie fandest du die Folgen?
1: Die fand ich auch super spannend, wobei ich die zwischendrin so ein bisschen anstrengend fand zu gucken. Warum? Also von der Darstellung, von dieser Welt, von den ganzen Sachen, die man da angucken konnte, fand ich das fand ich das auf jeden Fall cool, aber auch anstrengend.
0: Mhm. Also meinst du von der Optik her, dass da alles so am Flimmer manchmal war, wenn die Hologramme gegangen sind oder hat es sich dann auch ein bisschen zu sehr gezogen?
1: Ja, nee, ich finde, es hat sich nicht gezogen. Man kann immer mehr gucken. Man kann die Folgen länger machen. Eine Star Trek-Staffel, die sollte eher so 25 Folgen haben. Das oh, Ist doch normal. Ist normal. Ja, das nicht mehr. Also, ich kenne keine. nicht mehr. Ja, also, geht der Trend nicht aber,
0: zu maximal 10?
1: Ja, das finde ich aber nicht gut. Zwischen, das ist ein schlechter Trend.
0: Ich finde den angenehm manchmal. Ich komme auf die wenn Serie Wenn ich ein ganzes fand.
1: Jahr auf eine Serie warte und dann 10 Folgen bekomme, im Zweifelsfall sind das auch noch Serien, wo alle Folgen am gleichen Tag rauskommen, dann bist du an einem Tag fertig mit der Serie. Was? was ja, wenn du, die,
0: wenn du die so hintereinander wegguckst, natürlich. Aber ich finde lieber mehr Staffeln als längere, längere Folgen und die Staffeln an sich länger.
1: Nee, dann musst du also, dann musst ja, jede Staffel will ja ein Staffelfinale haben.
0: Ja, okay. Also was bringt I das denn, wenn see, du nach acht I Folgen see.
1: Finale immer machst? Dann ist ja, das super okay
0: aber ich glaube in erster Linie ist es einfach nur der Aspekt, dass ähm, die Streaming-Anbieter oder die Fernsehsender einfach immer bei jeder neuen Staffel einen neuen Bass, sage ich mal, generieren wollen. Also das, das super, siehst du ja Spiel auch.
1: Klappt das auch seit 14 Staffeln ohne Probleme? Aber Street du Street Street Street. siehst
0: das ja auch bei, um jetzt einen kleinen Exkurs zu machen, bei Musikalben, die äh, immer weniger Tracks haben, einfach damit du vielleicht äh, jedes Jahr ein Album rausbringen kannst, anstatt alle fünf Jahre. Einfach, um nochmal Aufmerksamkeit zu generieren, wenn eine neue Staffel, ein neues Album, was auch immer startet. Okay, Discovery, gebe ich dir recht, hätte vielleicht ein paar Folgen länger sein können, aber ich hätte jetzt auch nicht Lust gehabt auf 20 mal 50 Minuten. Das wäre mir zu viel gewesen ein bisschen. Aber ja, so vielleicht du musst sind
1: ja deine Serien hier abarbeiten für deinen Podcast. Ich genieße sowas ja, das wäre ja der Unterschied
0: zwischen uns. <lacht> Stimmt, ich habe einfach so einen Stress das alles zu schauen. Ich fand die Länge okay. Obwohl ich ja immer noch nicht, das sage ich ja immer wieder, ich bin immer noch nicht, ich weiß nicht, war es bei Discovery auch so, dass es immer so ein Müh zu lang ist. Ich finde, 45 Minuten sind die perfekte Länge für eine Folge. Ich finde es immer so ein Müh zu lang, wenn die 55 Minuten geht oder so. Das ist immer so dieser Mühe,
1: wo ich sage, ah. Nein, weil wenn, ich, wenn ich eine ganze Woche warte, jeden Montag, glaube ich, kamen die Discovery-Folgen raus. Ich warte jeden, eine ganze Woche darauf, dass montags eine Folge kommt. Ich kriege ja. den Fernseher im Wohnzimmer, den schönen großen Fernseher, vor dem ich gerade sitze. Und dann ist diese Folge in so kurzer Zeit vorbei. Nein. Man muss, das muss. Ja, da, dann, man muss dann noch lieber zwei hinlegen. Folgen.
0: Dann noch lieber zwei Folgen releasen an einem Tag, anstatt so, so 50-Minuten-Dinger. Da weiß ich. Nein,
1: warum? Das ist doch egal. Man muss das genießen. Du genießt sowas nicht.
0: Ich, genie ey, ich genieße äh, alle Serien, die ich gucke. Wir werden es sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, in Zukunft werden wir nur noch so Staffeln mit maximal. Es wird noch kürzer runtergehen. Hast du heute Dogs Online Fast gesehen, wo die Dinger 30 Minuten lang waren und nur sechs Folgen? Das ist, wird, glaube ich, die Zukunft sein.
1: Das ist ein Spielfilm. Da setzt ja. man sich hin, wie ist gerade das Popcorn fertig und all die Serien ist durchgeschaut. Was ist das? Das ist nicht gut. Das ist ein Trend, dem musst du entgegenwirken als Influencer.
0: Äh, genug über die Länge von Star Trek Discovery. Bevor wir uns das Finale angucken und auch so ein bisschen die Frage beantworten, die von manchem Internet äh, teilweise sehr fachlich, ähm, fachlichen Anführungszeichen, auf der anderen Seite sehr emotional diskutiert wird, ob Star Trek Discovery noch Star Trek ist, die werden wir mal ganz kurz streifen. Aber vorher möchte ich nochmal auf die Crew eingehen. Und ich habe nämlich das Gefühl, dass die Crew gar nicht so wichtig ist, weil Michael Burnham im Mittelpunkt
1: steht. Ah, was heißt, die Crew ist nicht wichtig? In Staffel 3 muss ich dir da vielleicht sogar ein bisschen beipflichten, aber Tilly hat man ja auch super gut kennengelernt über die Zeit und die hat hier eine immer wichtigere Rolle eingenommen. Zwischendrin auch als erster Offizier dann.
0: Ganz kurz nochmal zu Tilly. Was war eigentlich das für eine Idee, Tilly zum Captain zu machen? Also nichts gegen sie... Also ich mag ihren Charakter eigentlich, aber sie ist ja einfach ein ungeeigneter Captain. Tut mir leid, dass man das so sagen muss. Und ich verstehe auch, was Seru damit gemacht hat, klar. Ihr Selbstbewusstsein aufbauen ähm, und sie dazu ermutigen, dass sie äh, Größeres, auch dass sie sich ruhig mal was zutrauen kann. Sie ist ja eigentlich auch ziemlich clever. Aber in so einer Situation muss man nicht sowas machen, so ein Experiment nenne ich es mal Anführungszeichen. Ich äh, hätte einfach jemand anderes gewählt, ähm, zum Beispiel Lieutenant Nielsen, die ja immer die Nummer eins ist, wenn Saru und Burnham gerade nicht auf der Brücke sind. Ich glaube, die hätte es besser gelöst als Tilly, die ja offensichtlich überfordert war mit der Situation.
1: Das ist ja auch mal eine Frage der Ausbildung tatsächlich. Und an, an sich, fachlich, kann Tilly das ja alles super gut. Ja, aber praktisch
0: offensichtlich hat, nicht. Das hätte man ja auch irgendwie erwarten können, oder? Dass sie da nicht so fit ist.
1: Was, was heißt nicht so fit? Sie ist. Na, ich, ich will mich darauf noch nicht einlassen. Ich weiß noch nicht, wie ich es begründen soll, aber ich will mich darauf nicht einlassen, dass Tilly nicht die geeignetste Person auf der Discovery war.
0: Würdest du Tilly gerne mal als
1: Kapitän sehen? Auf Kap Captain, Danke.
0: Captain, tut mir leid.
1: Na, also sie ist, sie ist noch nicht fertig dafür, aber auf jeden Fall die Kommandoausbildung, die läuft ja, die lief ja in der zweiten Staffel, meine ich, relativ viel. Das ist ja schon ihr Werdegang, der irgendwie ansteht und man muss die Figur ja auch sich weiterentwickeln lassen damit sie irgendwann mal Admiral wird.
0: Ja, vielleicht sehen wir noch was. Ähm, ein bisschen schade, ich hatte das Gefühl, dass sie in der zweiten Staffel irgendwie mehr Raum bekommen hat, als jetzt in der dritten Staffel. Weil prinzipiell fand ich, dass Michael Burnham doch in den ersten beiden schon natürlich auch Mittelpunkt, keine Frage, aber jetzt doch mal ziemlich extrem im Mittelpunkt. Und das ist auch was, was, glaube ich, oft kritisiert wird, dass es einer der Star Trek-Serien ist, wo es gar nicht so sehr um die Crew an sich geht, sondern in erster Linie um Michael Burnham. Ich weiß nicht, das ist auch so eine Geschmackssache, wenn man sich, wenn man eine Serie kreiert und sagt, wir machen eine zentrale Figur. Spannend finde ich, dass die zentrale Figur jetzt hier nicht der Captain ist, sondern eine erste Offizierin. Dann finde ich das irgendwie okay. Aber ob das nicht, da kommen wir wahrscheinlich jetzt später zu, aber wir werden jetzt sowieso mal diesen Bereich streifen. Es ist schon ziemlich anders, aber ich finde es ich find's okay, wenn man sagt, wir machen eine Star Trek-Serie mit einer klaren Hauptfigur ist auch nichts ungewöhnliches, in der Serie eine Hauptfigur zu haben, eine einzelne.
1: Aber diese, eine Star Trek-Hauptfigur hat der Captain zu sein.
0: Irgendwie finde ich es noch interessanter, wenn es nicht der Captain mhm. ist. Weil man hat ja immer jetzt den Captain gesehen. Und auch in anderen Filmen ist es immer der Captain, der, oder ähm, je nachdem, das, ähm, das Gegenstück dazu, was im Mittelpunkt steht. Und ich fand es toll, dass man eine, also sie war halt zuerst eine Wissenschaftsoffizierin, dann Erstoffizierin genommen hat. Das fand ich interessant.
1: Du, du willst jetzt schon auf, den, auf, den, auf das Endergebnis zurückzukommen? Da lasse ich mich noch nicht drauf ein, Mark. Ich habe ich hab einen, ich noch Punkt, nicht. Da, ich hab einen okay. Punkt, den hast du nicht angesprochen. Der Admiral. Der Vertraust Admiral? du dem? Die, die ganze Staffel über wirkte das doch so, als würde der irgendwas im Schilde führen. Gute Frage. Als würde der irgendwas. Das wurde auch im Internet von vielen angemerkt, dass sie dem nicht vertrauen und jede Folge darauf gewartet haben, Stimmt. dass da irgendwas kommt.
0: Jetzt wo du sagst, also auf der einen Seite, er ist im Krisenmodus, bei der Föderation geht es richtig schlecht zu der Zeit, deswegen kann er nicht so der freundliche Chef sein, mit dem man auch abends mal ein Bier trinken will, er muss hart sein, aber eine Szene hat mich stutzig gemacht, als Osaira diese Verhandlungen angeboten hat und sie ja eigentlich, also in meinen Augen, viele Zugeständnisse gemacht hat, ich meine, sie war ja eindeutig die mächtigere Person in dem Raum und dass er trotzdem gefordert hat, dass sie sich verurteilen lässt, was natürlich abzusehen ist, dass sie nicht darauf eingeht, dass sie nicht auf einen Deal eingeht, der sie irgendwie für den Rest ihres Lebens ins Gefängnis geht, beziehungsweise sehr gering die Wahrscheinlichkeit. Und er hat diesen Deal nicht angenommen. Und das fand ich komisch. Und das ist vielleicht der Punkt, wo ich dir zustimmen würde und sage, der ist, der ist mir nicht ganz geheuer.
1: Das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist ein richtiger Sternflottenadmiral. Weil, weil seine Prinzipien das Wichtige sind, weil was ihn zu dem macht, den er ist. Okay. Da hat er gezeigt, die Prinzipien, darum geht es. Du merkst in vielen, vielen Star Trek-Formaten, mhm. dass jene, die nicht, jene Captains, die nicht mehr ihren Prinzipien folgen, eben ausschlaggebend dafür sind, wenn da, wenn da irg irgendwelche unmoralischen Sachen gemacht werden.
0: Ich gebe dir recht, dass, das hatten wir schon am Anfang der Folge hier besprochen, dass es klar bei der Föderation auch viel um diese Ideale geht. Aber es hat mich zumindest überrascht, ich hätte nämlich fest davon ausgegangen, dass er Ja sagt, aber so war es ja nicht. Wo wir gerade dabei sind, wie fandest du denn nicht Osaira als Gegenspielerin?
1: Osira war, sch war schon eine spannende Gegenspielerin, Wo wobei die äh, Spezies, der Osira angehört, die finde ich so ein bisschen läppsch an sich. Einfach nur, dass <lacht> das sieht einfach eins zu eins aus wie ein, wie ein Mensch, nur ein Grün. Das ist vielleicht was Unkreativ, muss ich sagen.
0: Aber das hat man ja, ist eigentlich mega oft so, oder? Dass Nein. aliens immer so eins zu eins die Menschen nur mit so ein, zwei Änderungen dargestellt werden.
1: Sorry, aber die haben dann vielleicht andere Ohren, irgendwelche Male auf dem Körper, irgendwelche anderen geformten ja. Gesichter. Aber sie sieht einfach aus wie ein, wie man sich ein Marsmensch vorstellt. Einfach ein grüner Mensch.
0: Ja, okay. Nee. Ich, ich finde am meisten, ähm, Mühe gegeben hat man sich bei Saru, weil man da mehr oder weniger, okay, klar, er hat auch diese menschlichen Züge, aber insgesamt, finde ich, sieht er... Vermittelt er den Eindruck einer, einer neuen Spezies, die nicht sehr stark von den Menschlichen inspiriert worden ist. Sollen wir uns jetzt mit der Frage beschäftigen, ob Star Trek Discovery noch Star Trek ist? Oder sollen wir erst ein kleines Spiel machen?
1: Ja komm, hau das Spiel raus.
0: Hau das Spiel raus. Es gab schon mal den Serientalk zu Star Trek PK. Hanna war da, schöne Grüße an dieser Stelle. Und da haben wir ein sehr spannendes Spiel gespielt. Und ich ich finde, es war so toll, dass ich das gerne jetzt noch mal mit dir spielen würde und zwar klar, wir haben Star Trek und es gibt einen Franchise, der auch ziemlich groß ist und die sich das Wort Star teilen und da haben wir ganz kurz, um Troy aus Community, aus Community zu zitieren, warum heißt es nicht Planet Trek, weil sie reisen ja mehr auf Planeten als auf Sterne und ähm, das nur am Rande und das, <lacht> Und das, ja ist doch so, er hat, er hat da einen Punkt irgendwo Genauso wie bei Star Wars, da hat er auch einen Punkt. Und deswegen finde ich, wird es Zeit für eine weitere Runde Star Wars oder Star Trek. Ich stelle dir jetzt fünf Fragen und die Antwort ist immer entweder Star Wars oder Star Trek. Und bevor jetzt alle ausrasten, ich weiß, man soll diese zwei Franchises nicht immer miteinander vergleichen, aber es ist einfach ein lustiges Spiel. Tut mir leid. Ähm, ich habe Angst,
1: mich zu blamieren.
0: Du musst <lacht> nicht blamieren, aber ich bin, ich will dir keinen Druck machen. ne, Gar nicht, aber ich bin heute in Laune weil reingeschaut, tatsächlich bald auf die 50. Folge zugeht. Ich bin, ich bin so ein Gönnerlaune, wenn du, sagen wir, von den fünf, fünf Fragen, ja wenn du vier richtig beantwortest, okay, sagen wir, wenn du drei richtig beantwortest, bist du gut, hast das Spiel gewonnen, herzlichen Glückwunsch, kriegst Anerkennung von mir, den ZuhörerInnen. Ähm, wenn du vier richtig beantwortest, dann schicke ich dir zu dir nach Hause die edle nicht im Handel erhältliche reingeschaut Tasse mit dem <lacht> neuen Design ähm, für dich, damit du in Ruhe da schöne Heißgetränke raus genießen kannst. Aber kein Druck. Kein Druck. Fangen wir an, in welchem Franchise gibt es die Bith, also die B-I-T-H das ist eine Alien-Spezies in Star Wars oder in Star
1: Trek? Da ich bei, meiner Meinung nach bei Star Trek mehr Lücken habe, sage ich Star Trek.
0: Du sagst Star Trek? Das ist leider falsch. Es wäre Star Wars gewesen. Das ist diese, ähm, also ich wusste es natürlich auch vorher nicht. Ich bin ja nicht so im, äh, vor allem im Star Wars Game bin ich gar nicht drin. Ähm, es ist diese Kantinenband, diese Band, die in diesem Raumhafen diesen Song spielt. Ich wusste es ja, auch nicht. Ja. Aber ähm, da muss man sich nicht für schämen, wenn man das nicht weiß, glaube ich. Das wird, wird man dir verzeihen. <lacht> Nächste Frage. Von welchem Franchise ist die Sängerin Rihanna bekender Fan und schrieb sogar einen Song dafür? Also für einen Film dieses Franchises hat die Sängerin einen Song geschrieben. War das An Star Wars oder Star Trek? Er kam im Abspann vor.
1: dann kann das nicht Star Wars sein. Das ist doch immer der, die gleiche Musik im Abspann. Das heißt? Es muss Star Trek sein.
0: Weil es ist richtig, es ist Star Trek und zwar der Song Sledgehammer für den Film Star Trek Beyond aus dem Jahr 2016, der sogar in den britischen äh, Top 100 war. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hat sie auf ähm, Twitter gesagt, dass sie ähm, schon seit ihrer Kindheit äh, Star Trek-Fan ist, was ich ziemlich cool fand. Next one. Eins hast du richtig. Eins falsch. Kommen wir zur dritten Frage. Welches Franchise hat mehr Follower auf der Social-Media-Plattform Instagram, Star Wars oder Star Trek? Ähm, ich habe versucht, die offiziellen zu finden. Weil es gibt ja es gibt ja, zum Beispiel bei Star Wars gibt es ja Star Wars und es gibt Star Wars Deutschland, aber ich meine das normale Star Wars. Und bei Discovery gibt es ja Discovery on CBS, aber ich habe das normale, also das ohne irgendwelche Einschränkungen, sage ich mal Star Trek. Star Wars. Ja. Du sagst Star Wars. Ja. Das ist vollkommen richtig. Star Wars hat 14 Millionen und Star Trek deutlich weniger. Vielleicht, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr da irgendwie andere Infos findet, schreibt, schreibt das gerne mal. Mir auf Instagram reingeschaut, Unterstrich-Podcast. Aber ich, ich gebe dir den Punkt einfach mal, weil ich bin mir, ich vermute mal, dass du richtig damit liegst. Oh, die nächste Frage. Die, oh, die ist, die ist schwierig. Das ist die schwierigste. Danach die Frage ist wieder einfach beide, wenn du beide jetzt richtig beantwortest, dann schicke ich dir eine, eine Tasse zu dir nach Hause. In welchem Franchise finden wir die Cloud City? Wäre auch ein cooler Name für einen Cloud-Anbieter. Star Wars oder in Star Trek?
1: Ich erinnere mich, in Star Trek mal sowas gehört zu haben. Das also ist Star Trek.
0: Du sagst Star Trek und das ist leider falsch. War in Star Wars Episode 5, das Imperium schlägt zurück. Ähm, tut mir leid. Aber ich, ich bin immer noch in Gönnerlaune. Ich stelle jetzt noch die letzte Frage. Dann stelle ich dir noch eine Frage, die wir in PK hatten. Und wenn du die beiden jetzt richtig beantwortest, dann schicke ich dir immer noch die Tasse nach Hause. Die erste oh, Frage, oh. die ist easy. Welches Franchise wird in The Orwell, The Orwell? Ja, The Orwell parodiert? Ja, das ist Star Trek. Das ist Star Trek, vollkommen richtig.
1: Das ist super geil, die Säge. Die macht super Spaß.
0: Okay, ich gebe dir noch die, die, Bonusfrage, die Bonusfrage. Welches Franchise wurde unter anderem von Nicki Minaj und Materia besungen? Und es ist ein und dieselbe Phrase, die besungen wird, wenn ich mich nicht irre was auch so ein bisschen geflügeltes Wort geworden ist. Also das heißt geflügeltes ah, Wort? Also Ich, ich, ich glaube, ich weiß, welche beiden du im Kopf hast. Es gibt... Also ich glaube, du sag mal, was du im Kopf hast. Welche beiden Phrasen aus den Franchises. Äh,
1: bei Star Trek ist das ganz bestimmt lebe lang und in Frieden, würde ich sagen. Das ist ja eine der typischsten Phrasen.
0: Und bei Star Wars, was ist dir da im Kopf?
1: Ich habe da ein ganz mieses Gefühl oder sowas. Keine Ahnung, ich im Star Trek. Im Star Trek? Ja.
0: Und das ist richtig. Herzlichen Glückwunsch, Le die Tasse nach Hause. Es war aber nicht Lebe lang und in Frieden, sondern Nein. Scotty, beam mich hoch.
1: Ja, das ist, da kam ich dann auch noch drauf. Und das war auch ausschlaggebend.
0: Ja, Materia, diesen <lacht> Song. Ich glaube, da heißt sogar Scotty, Beam mich hoch. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und bevor wir jetzt zur Punktevergabe kommen, zur dritten Staffel von Star Trek Discovery, ähm, würde ich mal einfach die Frage in den Raum werfen, zu der ich gar nicht so viel sagen kann. Ist Star Trek Discovery noch Star Trek? Hast du irgendeinen Gedanken vielleicht dazu? Es scheint mir so.
1: Ich habe dazu einen Gedanken. Vorher möchte ich aber sagen, Star Trek Discovery ist eine wirklich, wirklich gute Sci-Fi-Serie. Unabhängig davon, ob man das noch Star Trek nennen will. Es macht wirklich Spaß, sie zu gucken. Aber es gibt so ein paar Aspekte, die, die Star Trek ausmachen, die da mhm. so ein bisschen zu kurz kommen. Mhm. Es gibt viel zu wenig Spielereien auf dem Holodeck. Also so Holodeck-Spiele, das hat man ja immer gehabt eigentlich. Zumindest in den Serien, die ich geguckt habe. Und es fehlt, es fehlt viel zu sehr das Vulkanische und Klingonische. Ah, was immer okay. irgendwie angekratzt wird.
0: Okay. Ich bin jetzt nicht so im Star Trek-Game drinne, wie ich jetzt schon oft erwähnt habe. Ich würde ein bisschen widersprechen, weil ich finde, diese Definition von Star Trek wird ja mit jeder Serie, mit jedem Film neu ähm, ja, definiert und deswegen würde ich sagen, Star Trek Discovery schon in irgendeiner Weise Star Trek, die sich halt ähm, den Sehgewohnheiten, die wir zur Zeit haben, wir haben es ja gerade zum Beispiel mit der Folgen, äh, mit der Staffellänge angesprochen, einfach angepasst hat und um jetzt nicht ähm, ein zu großes Fass aufzumachen und ein bisschen ähm, diplomatisch zu bleiben, ähm, war es bei mir zumindest so, dass ich durch Star Trek Discovery nochmal Lust bekommen habe, in die älteren Sachen reinzuschauen und dann ähm, das nächste Jahrhundert angefangen habe, was mir echt Spaß gemacht hat zu gucken ähm, und das finde ich doch eigentlich das Schönste, dass ähm, vielleicht neue Generationen von Star Trek Fans, die mit Picard, Lower Decks und äh, Discovery aufwachsen, vielleicht Lass doch mal Lower Decks die, daraus, die damit aufwachsen, dass sie auch mal in die äh, alten Sachen reingucken. <lacht> Und ich bin mir sicher, dieses Franchise ähm, werden wir auch noch in, äh, noch in zehn Jahren haben, wenn wir die 500. Folge reingeschaut feiern. Ähm, das äh, <lacht> würde ich als gute letzte Worte, außer dir liegt noch etwas auf dem Herzen, sonst würden wir hier zum ernsten Teil kommen.
1: Zur Bepunktung.
0: Zur Bepunktung. Oder sollen wir, sollen wir schon voranschreiten? Wir haben auch schon ja. eine gute Laufzeit. Können wir machen. Können wir machen, jetzt kommen wir zu Punktevergabe. Für alle, die diesen Podcast zum ersten Mal hören. Es gibt Punkte von 5 bis 0. 5 ist das Beste, 0 ist das Schlechteste. Wir beide bewerten jetzt die Serie von 0 bis 5 und bilden den Durchschnitt. Und dieser Durchschnitt ist wichtig für das Jahresranking, was momentan noch komplett leer ist, weil das, wie gesagt, der erste Serientalk ist. Mal zur Einordnung, vielleicht auch für dich. Wir hatten letztes Jahr die erste Staffel von Star Trek PK gesprochen und die hat den Durchschnittswert von 4,125. Was natürlich stark ist.
1: Den toppen wir heute, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Äh, soll ich anfangen oder möchtest du anfangen?
1: Ich würde vielleicht anfangen. Ich bin bei dir ja. sehr gespannt, was dein Ergebnis ist. Ja. Ich, ich lasse jetzt mal außen vor die Kritik, dass das vielleicht kein Star Trek mehr ist und was man hätte anders machen können, weil Unabhängig davon ist das eine sehr gute Serie, die wirklich viel Spaß gemacht hat. Es gibt zwar 2020, 2021 bessere Serien. Das wirst du in deinem Podcast auch noch feststellen. Ich weiß ja so ein bisschen, was da noch kommt. Ja. Aber ich würde ganze 4,25 Punkte geben für Star Trek Discovery.
0: Das ist hoch. Das ist hoch. Hätte ich nicht von dir gedacht, was waren die ausschlaggebenden Punkte, die das zu einer guten Science Fiction für dich gemacht haben?
1: Zu einer guten Serie will ich erstmal sagen, weil hm, die meisten hm. Serien, wo ich ja hier war, waren ja eher keine Science-Fiction, wobei. The Hundred? The, the,
0: the Rain. Ah ja, The Rain. Ja, okay. Ja.
1: Aber von, von dem, was da Richtung Science-Fiction geht. Wir
0: nach Dänemark.
1: Ja. Also Reine Science-Fiction ist das wirklich, wirklich der Hammer. Mhm. Das ist hochwertig produziert. Das macht richtig Spaß ja. zu gucken. Je, jede Minute, jede Sekunde davon. Das sind geile Bilder. Das ist ein kleines Meisterwerk. Dann natürlich hätte man viel besser machen können, aber ich gebe ja auch keine fünf Punkte. Ja,
0: 4,25 Punkte sind eine Menge. Hätte ich gar nicht erwartet von dir. Was ich zu Setup Discovery der dritten Staffel sagen kann, war, dass sie die beste Ausgangslage hatte. Weil anders vielleicht als noch im Spieluniversum, okay, da sind vielleicht ein paar Parallelen, ähm, fand ich, ist die sehr stark gestartet. Wir hatten diese mysteriöse... Zukunft, wir hatten diese Planeten, auf denen Michael Burnham war und auf dem auch die Discovery war. Für mich hat sich das Ganze sehr rund angefühlt. Ich habe die Folgen geguckt und es war irgendwie eine runde Sache und das mag ich manchmal bei Serien. Michael Burnham stand ein bisschen im Mittelpunkt, ähm, fand ich alles okay. Es war an manchen Stellen, fand ich es manchmal ein bisschen langatmig, aber dann, und wir hätten ein paar mehr vielleicht Nebenhandlungen gut getan, hätten der Serie gut getan, aber doch, ich fand, es war auf jeden Fall die beste von den drei ähm, Star Trek Discovery Staffeln mit großem Abstand. Ich fand, der Bösewicht, die Bösewichtin war ein bisschen blass an manchen Stellen. Ähm, nicht grün. Ein bisschen, ein bisschen blass gezeichnet an manchen Stellen. Und sonst auch diesen Punkt, dass die Föderation nicht mehr so riesig im Hintergrund ist, fand ich toll. Die Folgen im Spiegeluniversum fand ich extrem unnötig. Und die zwei Folgen hätte man sich komplett sparen können. Also da hätte man irgendwas anderes Spannendes machen können. Ich weiß nicht, ob ich sie so stark fand wie Picard zuletzt. Deswegen würde ich, und nochmal ich als Star Trek-Fan, der verstehen kann, was vielleicht Generationen, die mit dem anderen Star Trek aufgewachsen sind, an diesem Star Trek hier bemängeln. Ich kann deren Punkte zu großen Teilen verstehen. Auf der anderen Seite kann ich es auch verstehen, Leute, die neu dazugekommen sind, dass sie die als gute Science-Fiction-Serie sehen. Ich verstehe da ja beide Seiten, aber kann jetzt nur aus meiner persönlichen Sicht natürlich jetzt bewerten. Und deswegen würde ich... Ach, ich weiß nicht. Es war schon eine runde Sache. Aber es ist jetzt nicht so die Hammer-Serie, deswegen...
1: Was ist denn eine Hammer-Serie?
0: Ich gebe 3,5... Ich gebe 3,5 Punkte.
1: Nein, das geht, das geht so nicht. Dann ist sie schlechter als Picard und das ist sie nicht.
0: Ich fand Picard gut.
1: Das Ende von Picard hat, hat diese Serie einfach... Nein, das ist nicht
0: schön. Das Ende war nicht der Burner, aber Star Trek Discovery, die dritte Staffel, hat jetzt insgesamt 3,875 Punkte, was kein schlechter Wert ist, muss man sagen. 3,875 ist nicht schlecht und ich bin gespannt, was da jetzt noch dieses Jahr auf uns zukommt. Alle drei Staffeln von Star Trek Discovery streamt ihr auf Netflix und wenn ihr jetzt noch mehr zu Star Trek hören wollt, dann empfehle ich euch den Serientalk zu Picard, den findet ihr hier auf dem Kanal. In dem Sinne, Lukas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir echt wieder Spaß gemacht und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis, Bis bald. Tschüss. Ciao.